0: 所以大家可以看一下，在国民经济中的比重呢，数字经济越来越占的比重越来越大。二零年零八到一九年，你看从百分之四点八到百分之三十五点八，大、啊、看一下。所以为什么要转型啊？我们很多领域，不管是消费的、基础设施的、商业的、政治的，都在发生着重大的一个变化。所以呢，随便举个例子，很多业态都在发生变化。我们在这里啊、呃，比如说。我们早一年的互联网时代，大家都在那个有很多很多巨头，对吧？那么，也许我们下一个时代，我们更愿意去进行价格的价值的共享，而不是形成一个“赢者通吃”的一个局面。当然还有很多，我不展开讲，大家可以展望一下我们下一个信息时代、下一个数字社会和我们。上一个时代所感知到的有什么不同？我们去展望一下，我们想五年、十年、二十年，那么呢？如果放眼全世界呢，中国的数字化的这样的一个能力呢，在世界上呢是处在一个 GDP 比重处在一个中等的一个水平。大家看,看这个这个圆球。比较亮的是中国，这也是比较符合我们当前的这样的一个一个经济发展的一个水平的、嗯、所以呢，整个数字经济呢，实际上我们要做四件事情，一个呢，我们要把数据，我们说数字要变成有价值，所以要把它价值化。有了价值以后，我们再来做。今刚才说的两件事情，一个就是产业化，数字产业化；，另外一个就产业数字化。做完这个以后呢，当然我为了保证。产业化和数字化的这样的一个环境，所以我们要还要进行治理。所以呢，应该是这样四个框架：从生产要素到生产力，数字产业化和产业数字化是生产力；我们的这些价值化呢是生产要素。注意，我们出现“生产要素”数字变成“要素”这样的一个词。那么，我们后面因为这样的一个新的生产力和生产要素的变化，会改变我们的生产关系。这是我们在政治经济学里面学过的内容，来改变我们的生产关系，或者说我们用些新的词叫做生态也好。那么各地的那个发展呢，基本上也是和、呃、经济经济水平发展呢所相对应的。经济水平发展越高的地区呢，它的数字化程度也越高。那么当然，广东呢是呃在数字化建设方面呢是去在前面的。刚刚也是在这个月，呃四月十三号。那么广东省政府发布了成立广东省加快数字化发展工作领导小组的通知，这个通知是强调了就是非常强大的阵容来进行加快广东的数字化建设。那么呃广东的数字化建设其实是比较早，一八年就提出来所谓的“幺二八”正六，就是呃那个呃一个发展主线，那么两个扎连点，八大重点，就所谓的“幺二八”正六。好，提一个字句，就刚才说了。我们从生产要素到生产力到生产关系，我们我们如果回忆起我们大学学的政治经济学、啊，他告诉我们哪些是生产要素。我们记，如果要背的话，要考试的话，资本、土地、知识、技术、管理，这些是。如果你回去翻一下你的教科书上，一定是这样说的。那么，在二零一九年十月二十八号，十。党的十九届四中全会上，明确说出数字、数据是生产要素，把数字呢和其他生产要素等同起来，这是非常重建立今天数字经济社会的一个很重要的一个论述。所以呢，我们后面呢就开始围绕数字要素这个市场发展和培育数字要素这个市场。最后我们要把要素市场建立起来，有了要素，你才能够给给生产力提供元素。OK、啊、为什么呢？因为数据量越来越增长，这是全年全球产生的数字量，中国每年产生的数字量。所以呢，我们要把呢，有了数字要素化以后呢，我们才能够把它进行资源化、资产化、资本化。然后才能个价值化，所以，在刚刚十月二十四号，第三第三届外滩金融峰会上，就是原来的重庆市市长黄奇帆先生呢，他说了一段话，非常重要，也可能是对数字对数字的以后的这样的一个政策管理的一个呃呃一种导向吧。他说，数字数据作为和土地、资本、劳动力、技术一样的生产要素，在经济发展中呢，呃呃，不断深入发展的过程中呢，位置越来越重要。那么，数字怎么样去管理，就是合理分配数字。大家看这几个权：管辖权、数据的管辖权、交易权、所有权、使用权、财产分配权。所以，大家可能后面会看到一系列围绕数字的这样的一个管理的那个所有的所谓呃那个一系列的政策法规。以及政策相配套，就会出现。那么，当然我们要去对这样呢做很多那个，就怎么开放，呃，怎么做规则，怎么去培育市场，对吧？那么，这样的一个数字经济呢，我们看到了它成为新的经济的一个增长的一个动力。这样的一个动力，我们需要。更扎实、更坚实的，或者说不同于我们原有的基础建设的一些支撑，所以呢，这样呢，国家就提出了呢，要进行基础建设，就所谓的“新基建”。好，我们用一点点时间来说一下什么是“新基建”。那么，实际上呢，一八年的时候呢。这其实是配套的，经历了三个时期了，就是说一八年、二零年，两个就是说，不断的对新基建呢进行定义。那么现在说的这新基建行业，国家的一个解释是分三大块，大家仔细体会这三大块呢，它是首先就是基础信息的基础设施建设，它把。五 G 啊，工业互联网啊，公、呃、卫呃卫生互联网啊，人工智能、区块链、云云计算，还有包括各种数字，这个属于信息的基础建设。然后就是融合的基础建设，就大你比如说像呃那个呃城际高铁，像特高压、智能电网，所有这些呢都是融合了整个新技术的这样的一个应用的场景。然后呢，我们需要强大的创新的能力去支撑这些，所以他把基础科学的创新放在了创新基础设施，包括我们说能源科学、生命科学、系那个地球科学、材料科学学科的研究平台、产业的创新。大家从这三个大板块里面呢，可以看到呢，国家以后说的基建基建，为什么要加“生”字？是？有别于我们传统的机械产业的，我们从这个角度去理解就可以了。所以目的是什么呢？新机械的目的显然就是为了打造数字中国的底座，打造中国数字的底座。那么呢，给数字经济呢增强内生的动力。那么当然了，新机械落地的关键的。点呢，就是要加强新基建建设的载体，就是这一块信息基础设施的建设。那么前面呢，要承载智慧城市、数字经济、数字政府。然后我们到数字经济产业化这一块。那么广东也是这样，我们以广东各地都在做。我们以广东为例呢，广东是一七年的时候呢，就打造数字政呃那个数字政府。啊，那么数字政府的那个，这是整个数字政府的一个呃一个呃构架，就是一个主要的一个任务目的呢，他是我们能够看到，他是希望呢，呃，最后实施呢，就是所谓的数字政府和指尖计划，就是我们的那个我们要做到呢，高频事项最多跑一次，最多填写一次，我们的操作呢，最多三次，就是我们的安平操最多三次，要达到这样的一个目的，就是这是广东省呃广东数字政府的一个愿景。所以他要做到呢，四大基本应用，就是政务服务、行政办公、市场监管、社会治理，三大基础支撑层平台：大数据、云和网。然后呢，八个应用支撑平台，就是我们黄色的这八个。然后中间呢，是 N 个应用行业，从各个公安啊、建住建啊、人社啊、交通等等等等，这个是。数字政府的一个整体框架。OK， 好，那个我们那个花了一点时间，我们最后还再用一点时间呢，来介绍一下。那么具体的数字经济的这样的一些技术，我们前面说了很多名词，呃，我们用一点时间呢，再把这些名词呢，给它稍微做一点点梳理。我们当然首先是大数据，我们直接提到。大数据呢，我们没有办法简单的理解呢，我们没有办法用传统的软件工具去提取、存储、搜索和共享，因为它所呈现的所谓的四维特征就是大容量、多样性、快速和价值密度低，所以我们要建立新的大数据的处理手段。那么整个处理流程呢，实际上不仅仅是说那个从预处理开始，从收集开始，预处理到存储。到处理分析到展现，那么大数据呢，它的整个基础设施和技术手段呢，都是区别于原来传统的。我们如果一定要把它标的话，叫做小数字时代。那么当然呢，我们要用更好的价值，因为干庞呢？用更高的效率，使这个数据呢有更高的。更好的信息做所,所谓的预测，是让我们大数据所建立起来的机器呢更懂得，就是说我们人类社会的行为原则。这是啥？我们大数据处理产品所需要的一些基本的原则。所以我们说大数据，然后再说一下人工智能。讲人工智能一定要追溯的话呢，据说传说可以追溯到古埃及时代。但是呢，我们在一上个世纪四十年代发展的计算机以来呢，技术最终呢是希望可以造出机器的智能。最早这个词呢是1956年提出来的。那么在这样的一个历史中，我们今天看到人工智能呢，实际上是人类我们已经经过了几十年的努力。那么我们今天看到人工智能的在各个方面的应用。它所产生的社会效益，是经过了长时间的几十年的技术理论，无数个科学家、工程技术人员、实践者的付出的努力，我们才感知到今天人工智能技术给我们带来的种种的便利。那么，实际上就是说，我们今天的人工来说说，我们的人工是指人工制造。把它翻译一下，那么智能就涉及到我们这样制造出来的机器呢，是可以涉及到有智能的，它会涉及到，比如说意识、自我、思想、学习、判断，所以是这样的一个人工智能的。当然，我们整个人工的呃智能的建设呢，我们当然是需要基础资源、技术和应用的支撑，这样整个一个业态我们才能够发展的很好。呃，人工智能总共是呃要要分三三个阶段，一个是计算阶段，一个是感知智能阶段，另外一个是认知阶段。这三个阶段呢，对应着简单的那个对应着这三类产品。在这、呃、那个计算阶段呢，我们这对应的产品叫做快速计算与存储，就所谓零称会算，就我们早年计算机的这样的，它也可以。呃，所以我们我我们叫电脑电脑，对吧哈？就已经是，实际早期的电脑呢，我们的电脑只是指我们可以存储和会算。那么第二代它是到我们现在的就是感知智能阶段的产品，是我们现在大部分的呃智能产品，就是能听会说，能看会写。比如我们的语音识别、呃，手写识别、图像识别，应该说是我们这样的一个阶段。我们目前，那么我们要发展呢，是到了认知。智能阶段的这样的一个产品，那么它具有了自主学习的能力，只要给了基本的反射呢条件呢，它就可以呢进行自我的成长。所以在这个阶段呢，所以这个阶段呢，可以说这个的智能化呢，还是和我们人的一个互动。那么后一个阶段，我们可以展开想象的呢，我们会变得越来越，它智慧有自我增长的空间。你比如说，你现在家里买一个机器人，基本上呢，是你告诉他什么，或者说你给他一个，呵，他才会反应过来。以后你在家里再养一个机器人的宠物狗的话，你养一年跟养两年，它其实是不一样的，它对你的认知。那么这样的一个，如果你养了十年的一个机器人狗的话呢，你会发现呢，它会这十年它都在成长，它会和你的情感。和你的认知融为一体。那么大家可以只是举这一个例子而已。那么大家可以想象，我们有很多很多。如果到了那样一个时代，这个社会又是那一种什么样的形态？所以我们今天，我们所谓用的智能手机，我们用的种种的智能的设备，它是在这样的一个阶段。当然，这是我们要发展的一个目标，也是我们技术上要做的。当然，我们有云。啊，就说了那个。现在云计算，因为呃呃那个呃，大家听了很多，大家听了很多。云计算呢，其实它不仅仅是说，我们有时候说云，我们望文思义一下呢，其实是有它其实不仅仅是包括计算，它是把整个我们原来分散式所做的事情，包括网络，包括服务器，包括存储，包括应用程序，包括服务，都把这个资源呢。通过网络的方式进行访问，就是放到了云端。我们呢，建立所谓的云计算，说我们越来越多的事情放到网络上去干，和我们呢今天用的手机或在网用互联网获取信息和进行简单的交易呢，是不同的概念。那么这个是它的。一些基本的特点呢、啊，包括基础设施资源的租用，按弹讯需要的使用，透明资源的访问，自主业务的部署，开放的公共服务，这个是云计算的一些特点。那么主要的技术呢，呃，比较专门一点呢、啊，包括它的虚拟化技术、分布式技术、呃、s d n 和 n f a 还有云原生技术等等这样的一个啊、呃、技术的应用哈、啊。那么部署的话，主要有三种方式的。那根据你的应用，一个就是公有云，一个就是私有云，一个是混合云。这是根据呃那个呃，我们现在越来越多的企业单位这种都开始使用云，那么去部署这样的一个呃云端的这样的一个呃计算。呃，这个产业呢，实际上是在快速、快速的发展啊。大家可以看一下，就全球云计算的一个规模，以及呢，我国公有云和私有云市场的一个、一个、一个、一个发展。这个呃，给大家统计了一下啊，这个数据是到二零二零一年，呃，对，预计到二零，这后面是预计的哈，就是统计的这样的一个增长哈、啊，就是说一直预计到二零二二年，好的，这那么呃呃，我们我们云南在天上哈，呃那个呃这那个，但、呃、是、那个、我们总是在那个我我我们生活在那个呃地下，就是说我们除了要仰望星空以外呢，我们还要脚踏实地啊哈，所以我们就有了边缘计算啊哈啊除了云以外哈、啊，所以我们再走下来，所谓边缘计算呢，其实呢它也是属于分布式计算，但是呢它放在了什么呢？智能网关就近呢。就近与智能网关来进行处理数据，所以边缘计算呢，更像我们在新做的假边的东西啊哈，所以是呃呃，离我们的就是说更接近，在物理和空间上都更接近我们用户的使用端，所以这就变成了接我们所有的接近我们的这样的用户端的智能采集设备呢，数据设备，不单是它具有采集。简单采集和传输的功能，我们还会把一部分计算放在这样的一个期限里面，就把它完成了，再把它送到公共网络的传输网络，再把它送到云上云上去。所以简单的来说呢，通过云边缘呢，可以把业务本地化，呃，可以呢近距离进行低延时，对吧？哈，呃。这样的一些服务，所以它在网络端呢，实际上是，呃，那个，呃，是越就是接近我们本地端的这样的一些所有的智能设备，我们都可以把它变成一个计算设备。我们简单的来可以这样来理解，为什么还要有边缘？我们有了这么多计算，我们大概可以看一下，到了二零二零年，这是个简单的一个估计，就是将有超过五百亿的终端与。设备，这些设备产生大量的数据，如果这些数据都简单的传上去，传到云端进行传输，其实网络再大都变得不堪负荷。所以，我们是否能够把有些计算就地就解决了？所以我们简单看一下这个数据，这个数据绝对是个保守的。我们平均每个互联网产生的数据呢，在整个今天的数据世界里面呢，我们看、啊、已经变得很小了，一点五个 G 每天。我们的智能医院每天产生三个 TB， 但是这个数据一定会快速增长，因为互联网医院、智能医院会在后面，的时候，一定一定是个快速增长的一个时期。我们今天感受到的互联网医院、院医院呢，它仅仅是在非常非常初期的一个阶段，所以这有很大的空间，意味着数字也会急速的增长。那么我们现在每一台自动驾驶的汽车每天产生四个 TB， 这个数字也是远远保守的估计。也是要快速的增长。我们的联网的飞机每天产生四十个 TB， 我们的智能工厂每天产生一个 PB， 从 G 到 T 到 B 都是 K 量级的一个增长，是至三次方这个单位这样涨的。那么我们智能工厂也是这样，所以智能工厂的发展，这个数据更加越来越。那么这样的一个数据，我们说数据的轰轰的到来，所以我们要有更多的有效的。处理手段去面对它，就像我们早年的广州站的春运一样，要用多套手段去处理它才行。所以呢，我们说为什么我们有了那么多计算，网络计算、物计算、宽计算、透明计算、云计算，还不要边缘计算？我们说，因为需要，我们说存在就是合理的，这样发展起来。所以在网络中的位置呢，它一定是去在这个呃基站阶段的 DC、b a n DC， 大概去在这样一个网络的位置啊哈。那么用一句话说物联网，我不说整开说了，就是说实际那么呃物联网呢，是要我们说我们所有的在互联网的基础上呢，要把所有的连接呢扩展到任何物品与物品之间进行信息交换和通信。这是物联网的基本概念。这是主流的技术哈，我们已就略过。那么这里面呢，是一些传输的一些方式，我们比较熟悉的，包括 WiFi 啦、蓝牙啦，这样一个呃短距离的无线网络的传输技术。那当然呢，中高速的包括 4G 啦、5G 啦，这样的一个那个，这个是各个移动呃呃运营商的一个呃那个呃物联网的一个频段哈分配的。这是它的一个构架，从传感、到网络、到云平台、到应用。那么整个技呃物联网的应用呢，也是涉及到那个方方面面，就是从各个呃整个智慧城市智慧呃呃的建设的我们的呃智慧生活呢，都是呃离不开物物联网的，啊 ，OK， 最后说一下啊、呃、区块链花呃几分钟的时间、啊、哈，呃，那个在一八年的五月二十八号，那个。呃，习总书记是在院士大会上呢，提出了几个技术：人工智能、量子信息、移动通信、物联网和区块链。在一八年的时候，把这几个名词放在一起，其实是非常有超前意识的。因为另外几个名词——人工智能、量子信息、移动通信和物联网呢，都是很大很大的一块。相对一八年的时候的区块链呢，呃，跟这几个技术相比呢，它是要小众和狭窄的多。大家可以看，那么一九年十月二十四号，也就是两年前，那么中央的第十八次集体学习的时候呢，把区块链呢作为学习的内容。这是我在百度关键词里面的进行的一个搜索。大家看到一七年的时候呢，中央政治局学习是大关于大数据，第九次是人工智能，第十八次呢区块链，你看。刚刚学习完，十月二十四号到十月二十八号呢，在百度关键词里面的搜索呢就极度的增长，可见呢变为就是关注度呢极度的提升。那么国家从各个角度呢，从一六年就开始部署这个区块链技术，那么一直到今年的二十一号呢，呃，就是不是、啊、今年，今年呢那个工程部呢就是也发文，就是呢加快。推动区块链技术的一个发展。那么，什么是区块链？我刚才说了，我我前面说了，我们原来我们现在这样的一个数字，我们变得呢，我们很担心，因为我们我们在我们变成了一个数人变成了一个数字，我们就特别担心我们的数字会不是会被篡改，是不是真实的，是不是会被滥用的。那么区块链是告诉那个它技通过一套技术。建立这样一个数字呢，它使这样的数据具,具有了这样的特征，它是不可更改的，它具有时间和地理戳的，然后呢，它是可以追溯的，它是安全的。所以呢，我们简单的叙述一下呢，就是区块链呢，在原有的数据上呢，再给了它一套身份，给了它一套身份的特征，就像我们的人有身份证一样。如果我们人没有身份证，这套数字，我们人还是这个人。但是呢，我们再要把我们变成数字这个人的时候呢，我们就无所适从了。所以原来的数字是没有身份的。我们从这个角度去理解，一个简单的一个对比，我没有时间展开讲了。一个最好的一个对比就是说，你我们原来的要去同学聚会是通过班长去召集的，那个就是原来的方式。我们现在通过微信。接龙的方式，就是完成了一次区块链的去中心化的这样的一个区块链之旅。呃，稍微严谨一点点说，虽然有点拗口，但是还是愿意给大家分享一下这些区块链严,严格一点,点的定义。那么，区块链是一种按照时间顺序将数据区块与顺序相连的方式的一种链式数据结构，以密码所有的方式保证不可篡改和不可伪造。所以，我们就需要。技术，这四大技术主要就是分布式占比、非对称加密算法、智能合约和共识机制。然后，因为有了这些技术，使我们的区块链呢，可以有这样的特征：去中心化的、开放的、匿名的、自确的、不可篡改的、完全追溯的、增强的。因为有了这样的技术，使我们的数据呢，变得呢，可信任的。所以呢，简单的说呢。区块链是一种建立信任的技术手段，因为我们通过这种技术去构建慎用，那么呢，我们通过慎用呢去产生效益，所以这是它的发展起源哈，就是说通过 1.0 到2018年的时08年的时候，十一月中本聪发布的白皮书开始，到今天的区块链的应用，那么区块链当然大的网络方式也是三个，一个是公有链、联盟链和私有链。这是二零零九年一月三号发这个世界发行的第一块第一个区块链和最初的五十个比特币，同时呢，也是第一个具有身份数字的诞生。那么今后呢，我们将会从又由于区块链是来源于它的第一个技产品，区块链技第一个技术的产品呢，就是比特币，所以呢，我们会。经常会把区块链和比特币呢，就是进行对等。其实呢，比特币只是区块链技术应用的一个产品而已，大家这么来理解就行了。所以这样的话呢，由此呢，我们以后会面对的三种货币形态：一类呢就是像比特币这种全球的网络货币；另外一种就是我们的主权货币，像我们的数字人民币，呃，数字人民币。另外就是我们现在还在奔腾的法币，那我们想想，原来我们从单一的货币形态到了这种多货币共识成的时代，我们可能会对我们的许许多多的方面呢，都产生影响和挑战。所以这是它的技术框框架哈，中间这一层是属于区块链的技术层啊那么我们可以做很多应用，比如说供应链的啦、去那个物联网的啦、溯源的啦、城镇的啦、积分的啦，种种我们都可以在这个上面呢应用区块链的技术。所以呃，可以举一些例子，比如在城镇的应用，我们可以给个区块链的证书，哎、呃，我们可以整个这因为区块链不可更改，整个链条我们可以进行全链条的溯源，我们也可以进行积分，对吧？嗯、呃，然后区块链的领域呢是渗透到了。很多很多个各个方面，大概画了一下这个呃呃这个图啊哈，就是说呃也是和呃，大家可以看到这些新技术呢，其实都是渗透到我们经济社会生产的各个领域。所以最后用一点点时间算一个总结，我们要去面对这样的一个数据的时候，我们今天通过这样一个多小时的这样的一个一个呃。前面的我们的一个演讲，大概知道哦，我们原来大家觉得感觉有一股浪潮向我们冲来，那么我们如何去面对与迎接它？我们看到，其实我们是面对在其实应用场景，你会发现有很大很大的重叠。就是、说我们今天是说处在一个数据融合的一个时代，我们今天的远视力和硬视力呢，是我们这些技术，五 G 物联网。云计算、边缘计算、大数据、区块链、人工智能，所构建的。所以你很难从我们传统的专业中呢去找对应。所以这是一个新的时代的一个来临。所以我们越来越像呢，我们有另外一个世界，一个机器像我们人类一样，可以存储、可以计算、可以学习、可以判断、可以建立可信的记忆的一个神经网络。可以去感知我们人类，我们的眼睛，我们的触觉，我们的嗅觉，我们可以通过各种物联和传感的设备去感知这个世界。这样的一个大融合的一个机器，或者一个世界进行、这个、融合来来产生我们的一个价值、数字和数字的一个社会。当然，我们会面临着许许多多的面临的挑战。我们可以举几呃几个角度，比如说技术的瓶颈。系统的整合、价值的认可、市场的无序、监管的难度、技术的标准、商业化的成本和隐私保护等等等等，这样的问题都是我们要去面对和解决的。所有的技术进步都是这样前进的。所以我们说，我们有了可信的数据，我们有了高效的这样的计算和判断能力，我们有很很好的传输，我们把这些数据放到各个各个节点里面去，我们然后呢，放到这样的节点去进行运算。又通过这样的一个运算，去驱动我们这个世界，就像我们今天的生活一样，一个可信驱动的一样。然后呢，去做各种交易，我们的智能合约、我们的存证、我们的通证和交易。所以，我们通过这样的一系列技术所构建的信用的数据，通过这样的一个数据信用呢，产生一个高效的社会的话呢，我们一定会面对一个通证的高效的。共识的和共享的时代。好了，谢谢大家。